0: утро, Друзья, вы помните мою любимую фразу? Ты помнишь 10% того, что слышал, ты помнишь 30% того, что видел, и ты помнишь 70% того, что делал. Поэтому для меня всегда очень важно, что те прямые эфиры, которые мы с вами проводим, в них вы получаете... Прямые, практические инструменты для развития вашего бизнеса. И сегодня у меня будет замечательный человек, замечательный гость, э, настоящий профессионал своего дела, Василий Смердов. Это тот человек, который как раз не просто получает э, инструменты развития бизнеса, но и о том, что, как у него получилось, какие, как он преодолел сопротивление и команды, и среды в том числе. Мы будем сегодня разговаривать. Василий, приветствую. Доброе утро. Приветствую, Владимир. Доброе утро. Скажи, пожалуйста, когда собираешься в Петербург?
1: Я думаю, что, наверное, вот уже в сентябре, может быть, в октябре попаду в Петербург, потому что давненько там не был, уже соскучился.
0: Да, ты знаешь, у меня есть любимая пословица. Все однажды оказываются в Петербурге.
1: Да, это да, да,
0: да, знаешь, что все, сырники с вишневым вареньем в Петербурге тебя ждут. Понял, да? точно. Да, помню, помню. Пожалуйста, да. да, да завтрак да. с Мариновичем. Вот есть кино «Завтрак с Тифани. а у тебя будет «Завтрак с Мариновичем». Соберегулись. Скажи, пожалуйста, мы с тобой общались года три назад, и для меня очень важно, ты знаешь, есть такой процент, 3%, процента, волшебные три процента. Вот есть только три процента людей, которые в принципе ищут не ответ на вопрос «Кто виноват?», а это те люди, которые ищут ответ на вопрос «Что делать?». А из них еще три процента – это те, которые готовы внедрять. Что ты внедрил, что ты сделал, что у тебя получилось внедрить, и где ты получил развитие, а где, ну, ок, не получилось, сделаю по-своему?
1: Ну, на самом деле, первое, что мы внедрили, это цифровизация всех процессов и непосредственно всех членов команды, что чему, собственно говоря, приезжал обучаться у вас на интенсиве. Мы, я провел внутреннюю работу большую, причем объяснил ценообразование, получается, каждого действия не только для себя, но еще и для каждого члена команды, что упростило им работу, и для того, чтобы достичь лучших результатов, соответственно, им стало проще это достигать. Плюс расширил возможности для, скажем так, управляющего звена, для того, чтобы они принимали решения, как, помните, вы говорили о том, что приходи не с проблемой, приходи с решением. И они лучше меня знают, как решаются те или иные задачи. Вот это я, собственно, внедрил. Раньше я был то узкое горлышко, в которое упирались все процессы и зачастую тормозились. Сейчас, на самом деле, стараюсь развивать внутреннего предпринимателя в каждом из членов команды. И действительно есть и профессиональный рост. Да, я как предприниматель немного начинаю страдать, потому что люди быстро начинают вырастать, они хотят uh, зарабатывать больше, они хотят получать... Uh, ну, быть более полезными, а в рамках моей компании это уже не так э, возможно, не, не всем возможно найти применение, поэтому приходится отпускать. И те, кто предприниматели, кто получает команду моих э, бывших сотрудников, очень довольны и стараются их сразу завести там, на топовые позиции, потому что они действительно уже с большими компетенциями. Вот, собственно говоря, это то, что применили. Да, сейчас ресторанная сфера переживает самые непростые времена, и многие процессы пришлось остановить. И, по сути, сейчас мы стоим на пороге новых открытий. Не перезапуски или там, не снятие с паузы, там, с якоря, а по факту построения нового бизнес-процесса, потому что ресторан невозможно взять и запустить вот, вот, вот так. Это не магазин, там, скажем, с пилками для ногтей, которые ты просто открываешь, сажаешь продавца, и они начинают продаваться. Нет, там большое количество новых договора, новые закупы, новые поставщики, новая команда. Ну, там, ну, по сути, это построение заново нового бизнеса. Вот к чему, собственно говоря, мы сейчас уже стоим на пороге чего.
0: А скажи, пожалуйста, готов ли ты описать свой опыт в книге? Потому что у меня на сайте marinovich.ru э, все друзья, кто нас сейчас смотрит, вы можете скачать бесплатно мои книги «Как называть бизнес в кризис», что такое эффективная мотивация, как поддерживать энергию для бизнеса и жизни, как создать стратегию развития бизнеса и так далее. А Как ты смотришь, если... О, знаешь, какой может быть вариант? Я предложу тебе сделать мастер-класс для предпринимателей. У меня сейчас идет полугодовой коучинг для предпринимателей со всей России. И что, если я предложу тебе сделать для них мастер-класс? А вот этом перезапуске, о вот этой перенастройке и то, что с тобой происходило, и то, что ты постоянно развиваешься. И мы из этого мастер-класса потом сделаем книгу. Причем, э, давай так, с тебя мастер-класс, а уже сделать из этого книгу в электронном формате отреставри... от... отреставрированную, отредактированную и э, отдизайнированную, это уже с меня. Хорошо? Я да,
1: договорились, проектирую. отлично. Супер, договорились, очень приятно, конечно. С удовольствием спешусь по
0: очень-очень крутая вещь, о которой ты говоришь, это умение и желание меняться. Потому что, господи, какое огромное количество людей ищут виноватых, да? Плохая погода, кризис, кто-то виноват и так далее. А начать себя – это очень сложно. В себе, что в себе тебе пришлось изменить, к чему тебе заново пришлось привыкнуть?
1: Ну, первое, что пришлось поменять – это не бояться давать все возможности, давать новую ответственность, перекладывать, не перекладывать, точнее, делиться ответственностью с своими членами команды. Потому что раньше был действительно лучшим работником месяца, закрывал себе задачи на себя, боялся, что чего-то как-то упущу, где-то чего-то недосмотрю. То на самом деле вот это было непросто, но когда отцифровав все процессы, понял, что я самое дорогое и сам, не самое эффективное звено в своей команде, ну, потому что это так, и так и есть. И пришлось как раз, именно в этот момент пришло осознание того, что нужно отпускать. Чем еще, собственно говоря, наверное, со скоростью было не просто принять данность, потому что скорость принятия решений и скорость достижения от точки А от точки В, поставленных задач, она сильно возросла. То есть я даже думал, да как так так быстро это все происходит уже, что даже иногда глаз дергался. А, потому что принимал решение не только я, а, когда я мог поспать и где-то там чего-то, но ну, там, подзабить, где-то где-то подзабыть что-то, то мне команда уже не давала спуску, у них все процессы были оцифрованы, они говорили, что, ребят, ну вот давай-давай принимать решение, то есть мы... И мы вводили новые продукты, пробовали о том, что вот как раз там форма продукта, постоянно расти, развиваться, поэтому на самом деле в первые дни, месяцы, наверное, вот карантина для моей команды было проще, чем многим другим, потому что мы уже были готовы продавать через Digital, у нас была уже заточена платформа, которая работала далеко не так, как мне хотелось до этого. Uh, и у меня стояло в голове о том, чтобы увеличить продажи через uh, e-commerce на 30% или там, на 40%. Мы это сделали, но по ценой потери 80-70% офлайновых продаж. Я так не готов был. <laughs> вот. Но при этом мы сделали, и команда показала очень серьезный результат, даже несмотря на то, что была и психологически непростая ситуация, и скажем, финансово не очень здорово, потому что пришлось сократить время, а соответственно и выплаты для членов команды. Но в любом случае это нам не помогло полноценно пережить, поэтому пришлось поставить на паузу, распустить людей в отпуска, они устали, им нужно было отдохнуть, и сейчас мы уже, говорю, как говорил ранее, готовимся к новым запускам. Ну и плюс у меня еще мой новый проект, который я запустил только в январе про YouTube-канал, про рестораны, про рестораторов, тоже никто не отменял. Просто сейчас все закрыто, пришлось его тоже поставить на паузу.
0: Как no. ты смотришь, если я тебя познакомлю с Леонидом Гарбором, это руководитель Ассоциации ательеров и рестораторов Петербурга, авторитетный для Петербурга человек, и это очень умный, ясный, обаятельный и опытный ресторатор. И для твоего канала, когда соберешься в Петербург, вот я могу договориться, чтобы он дал тебе интервью.
1: Супер, спасибо большое. На самом деле, я как раз, собственно говоря, к этому и вел. Владимир, спасибо большое, что поддержали, да. Мне действительно было бы интересно показать, приехать в Питер и показать ресторанные проекты Санкт-Петербурга на своем канале. И при том, при всем, что мы коллеги, потому что я являюсь амбассадором Федерации рестораторов и ательеров с недавнего времени. Так О, что круто. вот так.
0: Все, дружище, тогда помнишь, Мариновичу, Володя, ты обещал двоеточие, сырники с Вишневым Мареневым. Раз, книгу от редактировать <смех> мою после мастер-класса для предпринимателей 2 и интервью с Леонидом Гарбором руководителем Ассоциации ательеров и рестораторов Петербурга 3. Я еще одну Стоп. хочу вещь тебе отдать. Моя да. мама венгерка. И с детства я помню, у нас всегда на столе был такой десерт, называется кокус реселик. По-венгерски это кокосовые кубики. И я здесь не видел нигде. Давай, когда ты приедешь в Петербург, я попрошу маму, чтобы она это приготовила, и я поделюсь с тобой с с рецептом секретным. Это mm -hmm. очень вкусно, это очень-очень вкусно. Ну и, соответственно, чтобы ты был номером один, кто запустит этот рецепт. Договорились?
1: Договорились, договорились. Спасибо большое, договорились обязательно.
0: Дружище, спасибо тебе большое. Я вижу, что ты уже в машине, ты едешь по делам. Доброго тебе дня, чтобы все твои дела, которые ты запланировал, ты сделал. И держи меня в курсе, и давай договоримся, что раз в 3-4 месяца будем делать прямые эфиры, и ты будешь рассказывать о тех удачах, которые есть в, пропытке, ну, в твоих поисках новых бизнес-моделей. Оп. Обязательно.
1: Да, да, думаю, даже чаще, потому что сейчас время будет быстро меняться и будут быстро какие-то новые вещи, которыми
0: с удовольствием поделюсь с предпринимателями, so, с, понимаю, с вашей аудиторией. Маринович, а, а с нами <laughs> можно поделиться рецептом? Виктория, а вот сначала сделает Василий, а уже после этого все к нему, да, пожалуйста, в его заведение. Василий дружище, Все. конечно, договорились. Понимай руку и говори. У меня есть что сказать интересного. Я внедрил вот это. Обязательно расскажем и покажем. Спасибо тебе. Большое. Обязательно. Друзья, Все. Спасибо. Хорошего человек, дня. Человек, который делает. Доброго тебе дня. Пока.
1: Всего доброго. Пока. Пока.
0: Вот это для меня очень важно. Помните, моя любимая фраза: Подобно тянется к подобному. И если ты себя окружаешь такими достигаторами, если ты себя окружаешь такими чудесными людьми, как Василий Смердов, человек, который делает, ну тогда не удивляйтесь, откуда появляется энергия. Потому что это люди, которые умеют и брать, и давать. Василий, я с удовольствием просто тебя угощу кокосовыми кубиками от моей мамы. До встречи в Петербурге. Всего доброго, друзья. Скоро, ну как скоро, уже завтра 1 сентября. Начинается Новый год и будет очень интересно, какие новые идеи, новые бизнес-модели, новые продукты осенью этого года выстрелят. Буду об этом писать, буду это показывать. Пока! Спасибо, Василий. И о том, что, как у него получилось, какие, как он преодолел сопротивление и команды, и среды в том числе, мы будем сегодня разговаривать. Василий, приветствую! Доброе утро! Приветствую, Владимир, доброе утро! Скажи, пожалуйста, когда собираешься в Петербург?
1: Я думаю, что, наверное, вот уже в сентябре, может быть, в октябре попаду в Петербург, потому что давненько там не было, уже соскучился.
0: Да, ты знаешь, у меня есть любимая пословица. Все однажды оказываются в Петербурге.
1: Да, Так да, что, да, дружище,
0: понятно. да, знаешь, что все, сырники с вишневым вареньем э, э, в Петербурге тебя ждут. Понял, да? Так точно. Вот, да, помню, помню. Иди, пожалуйста, да. да завтрак да, с Мариновичем. Да. Вот есть кино «Завтрак с Тиффани», а у тебя будет «Завтрак с Мариновичем». Василий, скажи, пожалуйста, мы с тобой общались года три назад. И для меня очень важно, ты знаешь, есть такой процент, 3%, волшебные 3%. Вот здесь только 3% людей, которые в принципе ищут не ответ на вопрос, кто виноват, а это те люди, которые ищут ответ на вопрос, что делать. А из них еще 3% это те, которые готовы внедрять. Что ты внедрил, что ты сделал, что у тебя получилось внедрить и где ты получил развитие, а где, ну, ок, не получилось, сделаю по-своему?
1: Ну, на самом деле, первое, что мы внедрили, это цифровизация всех процессов и непосредственно всех членов команды, что чему, собственно говоря, приезжал обучаться у вас на интенсиве. Мы, я провел внутреннюю работу большую, причем объяснил ценообразование, получается, каждого действия не только для себя, но еще и для каждого члена команды, что упростило им работу, и для того, чтобы достичь лучших результатов, соответственно, им стало проще это достигать. Плюс э, расширил возможности э, для, скажем так, управляющего звена, для того, чтобы они принимали решения. Как э, помните, вы говорили о том, что приходи не с проблемой, а приходи с решением. И они лучше меня знают, как решаются те или иные задачи. Вот это я, собственно, внедрил. Раньше я был то узкое горлышко, в которое упирались все процессы и зачастую тормозились. Сейчас, на самом деле, стараюсь развивать внутреннего предпринимателя в каждом из членов команды. И действительно есть и профессиональный рост. Да, я как предприниматель немного начинаю страдать, потому что люди быстро начинают вырастать, они хотят зарабатывать больше, они хотят получать быть более полезными, а в рамках моей компании это уже не так возможно, не всем возможно найти применение, поэтому приходится отпускать, и те, кто предприниматели, кто получает команду моих бывших сотрудников, очень довольны и стараются их сразу завести там, на топовые позиции, потому что они действительно уже с большими компетенциями. Вот, собственно говоря, это то, что применили. Да, сейчас ресторанная сфера переживает самые непростые времена, и многие процессы пришлось остановить. И, по сути, сейчас мы стоим на пороге новых открытий. Не перезапуски или там, не снятия с паузы, там, с якоря, а по факту построения нового бизнес-процесса, потому что ресторан невозможно взять и запустить вот, вот, вот так. Это не магазин, там, скажем, с вилками для ногтей, которые ты просто открываешь, сажаешь продавца, и они начинают продаваться. Нет, там большое количество новых договора, новые закупы, новые поставщики, новая команда. Ну, там, ну, по сути, это построение заново нового бизнеса. Вот к чему, собственно говоря, мы сейчас уже стоим на пороге чего.
0: А скажи, пожалуйста, готов ли ты описать свой опыт в книге? Потому что у меня на сайте marinovich.ru э, все друзья, кто нас сейчас смотрит, вы можете скачать бесплатно мои книги «Как называть бизнес в кризис», что такое эффективная мотивация, как поддерживать энергию для бизнеса и жизни, как создать стратегию развития бизнеса и так далее. А Как ты смотришь, если… О, знаешь, какой может быть вариант? Я предложу тебе сделать мастер-класс для предпринимателей, у меня сейчас идет полугодовой коучинг для предпринимателей со всей России, и что, если я предложу тебе сделать для них мастер-класс, о вот этом перезапуске, а вот этой перенастройке и то, что с тобой происходило, и то, что ты постоянно развиваешься. И мы из этого мастер-класса потом сделаем книгу. Причем, э, давай так, с тебя мастер-класс, а уже сделать из этого книгу э, в электронном формате отреставрированную, отредактированную и отдизайнированную, это уже с меня, хорошо?
1: Да, договорились, отлично. Супер, договорились, очень приятно, конечно. С удовольствием спешусь в этот проект.
0: Очень-очень крутая вещь, о которой ты говоришь, это умение и желание меняться. Потому что, господи, какое огромное количество людей ищут виноватых, да? Плохая погода, кризис, кто-то виноват и так далее. А начать себя это очень сложно. В себе, что в себе тебе пришлось изменить, к чему тебе заново пришлось привыкнуть?
1: Ну, первое, что пришлось поменять, это не бояться да, ну давать возможности, давать новую ответственность, перекладывать, не перекладывать, точнее, делиться ответственностью с своими членами команды. Потому что раньше был действительно лучшим работником месяца, закрывал все задачи на себя, боялся, что чего-то как-то упущу, где-то чего-то не досмотрю. То на самом деле вот это было непросто, но когда отцифровав все процессы, понял, что я самое дорогое и сам, не самое эффективное звено в своей команде, ну, потому что это так, и так и есть. И пришлось как раз, именно в этот момент пришло осознание того, что нужно отпускать. Чем еще, собственно говоря, наверное, со скоростью было не просто принять данность, потому что скорость принятия решений и скорость достижения от точки А до точки в Б поставленных задач, она сильно возросла. То есть я даже думал, да как так так быстро это все происходит уже, что даже иногда глаз дергался. А, потому что принимал решение не только я, а, когда я мог поспать и где-то там чего-то, ну, там подзабить, где-то где-то подзабыть что-то, то мне команда уже не давала спуску, у них все процессы были оцифрованы. они говорили, что, ребят, ну вот давай, давай принимать решение, то есть мы и мы вводили новые продукты, пробовали о том, что вот как раз там форма продукта, постоянно расти, развиваться, поэтому на самом деле в первые дни, и месяцы, наверное, вот карантина для моей команды было проще, чем многим другим, потому что мы уже были готовы продавать через Digital, у нас была уже заточена платформа, которая работала далеко не так, как мне хотелось до этого. Uh, и у меня стояло в голове о том, что увеличить продажи через e-commerce на 30% или там, на 40%, мы это сделали. Но по ценой потери 80-70% офлайновых продаж. Я так не готов был. Но при этом мы сделали, и команда показала очень серьезный результат, даже несмотря на то, что была и психологически непростая ситуация, и. Mm, скажем, финансово не очень здорово, потому что пришлось сократить время, а соответственно и выплаты для членов команды. Но в любом случае это нам не помогло полноценно пережить, потому, поэтому пришлось поставить на паузу, распустить э, людей в отпуска, они устали, им нужно было отдохнуть, и сейчас мы уже, говорю, как говорил ранее, готовимся к новым запускам. Ну и плюс у меня еще мой новый проект, который я запустил только в январе про YouTube-канал, э, про рестораны, и по, про рестораторов тоже никто не отменял. Просто сейчас все закрыто, пришлось его тоже поставить на паузу.
0: Как ты смотришь, если я тебя познакомлю с Леонидом Гарбором, это руководитель ассоциации ательеров и рестораторов Петербурга, авторитетный для Петербурга человек, и это очень умный, ясный, обаятельный и опытный ресторатор. И для твоего канала, когда соберешься в Петербург, вот я могу договориться, чтобы он дал тебе интервью.
1: Супер, спасибо большое. На самом деле, я как раз, собственно говоря, к этому и вел. Владимир, спасибо большое, что поддержали, да. Мне действительно было бы интересно показать, приехать в Питер и показать ресторанные проекты санкт петербурга на своем канале. И при том, при всем, что мы коллеги, потому что я являюсь э, амбассадором Федерации рестораторов и ательеров с недавнего
0: времени. Так О, что круто. вот так. Все, дружище, тогда помнишь, Мариновичу, Володя, ты обещал, двойточие сырники с Вишневым маринева Раз, книгу от. от редактировать <связать> мою после мастер-класса для предпринимателей 2 и интервью с Леонидом гарбором руководителем Ассоциации ательеров и рестораторов Петербурга 3. Я еще одну Что? хочу вещь тебе отдать. Моя да. мама венгерка. И с детства я помню, у нас всегда на столе был такой десерт, называется по-венгерски это кокосовые кубики. И я здесь не видел нигде. Давай, когда ты приедешь в Петербург, я попрошу маму, чтобы она это приготовила, и я поделюсь с тобой с, с, рецептом секретным. Это mm -hmm. очень вкусно, это очень-очень вкусно. Ну и, соответственно, чтобы ты был номером один, кто запустит этот рецепт. Договорились? Договорились,
1: договорились. Спасибо большое, договорились обязательно.
0: Дружище, спасибо тебе большое. Я вижу, что ты уже в машине, ты едешь по делам. Доброго тебе дня, чтобы все твои дела, которые ты запланировал, ты сделал. И держи меня в курсе. И давай договоримся, что раз три, 3 месяца будем делать прямые эфиры, и ты будешь рассказывать о тех удачах, которые есть в, попытке, ну, в твоих поисках новых бизнес-моделей.
1: Окей. Обязательно. Да, да, думаю, даже чаще, потому что сейчас время будет быстро меняться и будут быстро какие-то новые вещи, которые с удовольствием поделюсь с предпринимателями, ну, понимаю, с вашей аудиторией.
0: Маринович, а с нами можно поделиться рецептом? Виктория, а вот сначала сделает Василий, а уже после этого все к нему, да, пожалуйста, в его заведение. Василий, дружище, sí. конечно, договорились. Поднимай руку и говори. У меня есть что сказать интересного. Я внедрил вот это. Обязательно расскажем и покажем. Спасибо тебе большое. Обязательно. Друзья, Спасибо, все хорошего человек, дня. человек, который делает. Доброго тебе дня. Пока. Всего доброго. Пока-пока. Вот это для меня очень важно. Помните, моя любимая фраза? Подобно тянется к подобному. И если ты себя окружаешь такими достигаторами, если ты себя окружаешь такими чудесными людьми, как Василий Смердов, человек, который делает, ну тогда не удивляйтесь, откуда появляется энергия. Потому что это люди, которые умеют и брать, и давать. Василий, я с удовольствием просто тебя угощу кокосовыми кубиками от моей мамы. До встречи в Петербурге. Всего доброго, друзья. Скоро, ну как скоро, уже завтра 1 сентября, начинается Новый год. И...